0: folge sind hier sind wir wieder hallo
1: herzlich willkommen talk like blue der macht doch mal podcast es geht weiter
0: ja jetzt sind wir hier schon richtig ähm, haben uns eingelebt in unserem kleinen studio oder alte hasen sozusagen ja, es macht richtig spaß und ähm, ich überfall dich jetzt mit dem check in den wir über die letzten folgen ja etabliert haben ich hoffe du bist bereit ich bin auf gar keinen Fall bereit, ähm, aber äh, wir haben
1: ja gelernt, dass man das immer quasi in der ganzen Runde macht, um auch ein bisschen Offenheit und Transparenz
0: zu fördern und deswegen habe ich ja gar keine andere Wahl, als äh, bereit genau. zu sein. Wir lockern jetzt hier mal kurz äh, unsere Gesprächsstimmung und zwar, mit wem würdest du Mittagessen gehen, wenn du es dir aussuchen dürftest?
1: Egal, Egal
0: wer? wer, auf der ganzen Welt und keine Ahnung, auch in anderen Universen, ich weiß nicht.
1: Okay, ich glaube, ich würde auf der Erde bleiben. Okay. Ähm, und boah, ich glaube, die erste Person, die mir einfällt, ist Pink. Also cool. ich weiß nicht, ob das ob, das, äh, ob man die noch kennt. Äh, eine richtig coole Sängerin aus den USA. Ich bin großer Fan. Ich war früher als Tini, richtig, richtig großer Fan. Ich glaube, mit ihr würde ich eher Abendessen gehen, weil die ist mittlerweile zweifach Mama und ich glaube, tagsüber ist die ganz schön ausgebucht, aber abends irgendwie cool was essen, was trinken gehen. Ähm, einfach, weil ich sie eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit finde.
0: Cool, ja, ich liebe Pink.
1: Möchtest du mitkommen? <lacht> ja,
0: gerne. Ich schicke dir die Einladung dann
1: weiter. <lacht> Danke. Sehr, sehr gut, sehr gut. Aber dann, ähm, wenn ich dich jetzt schon mitnehme, dann würde ich natürlich auch gerne wissen, mit wem gehst du Mittag oder Abendessen und wo darf ich mit? Boah. Such dir jetzt jemand Gutes aus, den ich auch mag.
0: Ja, ähm, boah, ich muss echt kurz überlegen, weil das, man kann ja jetzt jeden wählen. Da müsste ich erstmal eine Liste erstellen. Aber weißt du was? Ich gehe ähm, in der Zeit zurück und ich gehe mit meinem 18-jährigen Ich Mittagessen. Wow. Ja, und dann würde ich mich mal irgendwie einfach fragen, ja, wie ich, also was ich gerade so mache und wie ich irgendwie Sachen sehe, weil ich habe immer so das Gefühl, ich habe mich gar nicht so krass verändert. Ähm, also. Ich kann es ja sagen, es sind jetzt zehn Jahre seit meinem 18. Geburtstag. Ähm, ja, ich denke mal so, ja, du bist doch eigentlich immer noch so die gleiche Person. Aber ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Also an sich schon so die, ja, meine Ansichten auf äh, verschiedene Themen haben sich, glaube ich, äh, richtig verändert. Und tatsächlich habe ich das jetzt so in den letzten Jahren gemerkt, als ich mich immer mehr, ja, quasi so mit mir selbst auch beschäftigt habe. Und ähm, ja, ein Thema hat mir dabei echt viel äh, geholfen. Und zwar war das das Coaching, was wir hier machen konnten bei der Blue. Und ähm, ja, da, da ging es ja um unsere Stärken. Du hast das ja auch gemacht. Ja. Ähm, und das hat mir echt noch mal so geholfen, ja, zu sehen, was ich quasi gut kann, also was mir auch noch nicht bewusst war und wie ich die Sachen jetzt auch anders wahrnehme.
1: Ja, spannend. Also mit deinem 18-jährigen Ich würde ich auch Mittagessen gehen. Das fände ich nämlich <lacht> tatsächlich auch. Ja, mit. Ich auch Vielleicht kann, können ja mein 18-jähriges Ich und dein 18-jähriges Ich zusammen essen gehen. Wäre auch ähm, spannend. Ich war auf jeden Fall zu der Zeit schon in München. Das heißt, wir hätten uns begegnen können. Vielleicht sind wir uns sogar begegnet. Aber das ist jetzt alles viel zu philosophisch. Ähm, und ich komme zurück zu deinem Punkt. Ja, das Coaching. Ich fand es auch tatsächlich ähm, spannend. Ich glaube eh, dass man, je älter man wird oder je länger man zum Beispiel auch im Berufsleben ist, desto mehr beschäftigt man sich so ein bisschen mit sich, selbstreflektion. Wie werde ich wahrgenommen? Wir hatten das Thema Feedback ja, was irgendwie da eine große Rolle spielt. Und ähm, ich glaube auch, dass das so in den Generationen immer stärker kommt. Wir hatten das Interview mit Adila, die ja auch gesagt hat, ne, außen war mir ist jetzt nicht mehr nur noch Geld und Karriere wichtig, sondern auch, was habe ich für einen Work-Life-Balance. Und ja, ich meine, dafür musst du wissen, was sind meine Werte, was habe ich für Anschauungen, was, ich, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut. Und äh, ja, also ich muss sagen, Coaching hilft da auf jeden Fall ähm, und da sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema beziehungsweise bei unserer heutigen Interviewpartnerin. Ähm, ja, wir haben heute zu Gast eine Kollegin, die ja auch schon einige Zeit bei uns ist, die, glaube ich, ähm, so viel über Mitarbeiter weiß wie sonst keine. Ähm, und zwar ist es die Carola. Die macht bei uns stärkenbasiertes Talentcoaching. Und wir freuen uns wahnsinnig heute mit ihr zu sprechen, was man eigentlich so als Coach alles braucht, was hat Coaching für Vorteile für Mitarbeiter, aber auch für Unternehmen und natürlich auch so ein bisschen, wie sie zum Coaching gekommen ist. Und dann würde ich sagen, wir starten ins Interview. Ja.
0: Ja, Carola, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Wir haben dich gerade schon ähm, ja, quasi vorgestellt, wer du bist und ähm, darüber geredet, ähm, ja, welche Themen wir heute quasi behandeln oder ein großes Überthema natürlich Coaching. Bevor wir da jetzt tiefer reingehen, ähm, wir haben hier so ein kleines Ritual. Wir starten jedes Interview mit einem Check-In, mit einer Check-In-Frage, um es hier ja, ein bisschen aufzulockern. Und ähm, genau, deswegen darfst du uns jetzt mal erzählen, mit wem würdest du Mittagessen gehen, wenn du es dir aussuchen dürftest? Also egal wer.
2: Oh, das, da würde ich, glaube ich, eine Woche beschäftigt sein, <lacht> mit wem ich Mittagessen gehen würde. Aber äh, jetzt auf Anhieb würde ich sogar echt sagen, ich würde gerne mit meinen ehemaligen Kollegen und Kollegen jetzt mehr Mittagessen gehen, weil durch das Homeoffice ist man ja dann doch sehr isoliert. Und äh, da fehlt einem ein bisschen dieser persönliche Kontakt. Ja. Sehr schön.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, absolut. Wir haben vorher auch schon festgestellt. Ich habe schon meinen ehemaligen äh, Musikidol Pink genannt. Mina würde gerne mit ihrem 18-jährigen ich essen gehen. Also wir hatten heute schon alle möglichen Konstellationen auf jeden Fall dabei.
2: Ja. Also auf Anhieb würden mir meine Kollegen hier
0: ja. sehr
2: gut. Das
1: sehr
0: ist schön. ein schönes Mittagessen. Cool. Ja. Ähm, ja, und jetzt lass uns doch mal genau so ein bisschen einsteigen, äh, was du eben so machst und äh, mit was du dich beschäftigst. Ähm, vielleicht ist es am einfachsten, wenn du äh, uns mal erklärst oder sagen wir mal, du erklärst gerade jemanden der dich nicht kennt, was so deine tägliche Arbeit ist. Was machst du da?
2: Ähm, Im Prinzip coache ich vier bis fünf Mal am Tag. Das geht dann meistens eine oder eineinhalb Stunden lang. Und wenn man das mal zusammenzählt mit der Vor- und Nachbereitung, ist man dann rein, ganz, ganz schnell an einem ganz normalen Arbeitstag wie im Office äh, dabei. Es ist, ähm, ich mache die Termine vorher mit den Leuten aus und habe dann immer auch ein bisschen Puffer dazwischen. Also manchmal gehen sie ein bisschen länger, weil man ja dann auch nicht direkt abbrechen möchte. Und... Ähm, und man möchte sich natürlich dann auch ein bisschen auf, den, auf das nächste Coaching vorbereiten. Wie mein Tag, also Im Prinzip ist es immer wie so ein nettes Gespräch mit jemandem zusammen. Allerdings der Unterschied zu einem normalen Gespräch liegt meistens darin, dass ich sehr, sehr aktiv zuhöre, was praktisch als Thema gecoacht wird. Und das natürlich eine sehr, sehr hohe Konzentration erfordert. Die, wenn man das vergleichbar mit ähm, einem Bürojob oder Projektjob äh, macht, dann ist es wie, wenn man einen Workshop moderiert oder wenn man ähm, einen Vortrag hält oder wenn man ähm, ganz kon hoch konzentriert an, einem ähm, an einer bestimmten Präsentation oder an einer bestimmten Tabelle arbeiten muss, nur um so ein bisschen vergleichbar zu machen, wie sich das anfühlt.
0: Ja. ja, ich kann mir vorstellen, da du musst da ja quasi auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, mhm. was dir die Leute so erzählen, weil sie ja meistens selbst vielleicht noch gar nicht wissen, wohin das führen kann. Also ich erinnere mich halt an mein Coaching zurück mit dir. Ähm, da war das teilweise auch so, dass ich dann total überrascht war über das, was du mir dann zurückreflektiert hast. Ähm, und das ging ja natürlich nur, weil du eben ähm, ja, so aktiv zugehört hast. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? als Coach zu arbeiten, also wie ist dein Werdegang, wie kommt man dahin und
2: wieso hast du dich dafür entschieden? Also ursprünglich komme ich ja aus dem Konzernleben und ähm, es gibt genau drei, drei äh, Schritte, wie ich zum Coaching gekommen bin. Der erste ist, ähm, ich habe schon gemacht, ohne zu wissen, dass ich dafür ein Talent habe, ähm, komme ich aber gleich nochmal darauf zu sprechen. Und äh, der zweite Schritt war tatsächlich in einem Führungskräfteseminar, wo ich äh, den Clifton Strength Finder gemacht habe und äh, in dem Ergebnis praktisch etwas rauskam, was mir in meiner Portfoliobesprechung äh, mit meinem Vorgesetzten im Konzern immer zur Last gelegt worden ist. Und zwar, du bist zu so pushy, du bist zu so direkt, du bist zu, so, ähm, ähm, ja, nicht frech, aber zu hart manchmal. Mhm. Mhm im Feedback und da musst du unbedingt dran arbeiten. Also habe ich angefangen, an etwas zu arbeiten, was ich automatisch gut konnte und in, diesen, in diesem Führungskräfte-Seminar ist es dann rausgekommen und da war ich erstmal völlig fertig, weil ich dachte, ich bin im falschen Film und hatte einen ganz, ganz großartigen Coach, der das Seminar geleitet hat, der sich die Zeit genommen hat, eine Stunde sich mit mir hinzusetzen, also praktisch wirklich aus, rauszunehmen aus der Gruppe und der hat mir dann erstmal erklärt, dass ich nicht im falschen Film bin und dass ich mich jetzt nicht ähm, grämen muss, ähm, komplett falsch gewickelt zu sein, ähm, sondern dass es das tatsächlich eher ein Talent ist, was ich jetzt, ähm, was von anderen eben so wahrgenommen wird, wie man es mir zurückgespiegelt hat. Dann war natürlich dieses Konzernumfeld auch ein Umfeld, was sehr patriarchalisch geführt wird, so dass hier auch, äh, wenn dann eine Frau so aufgetreten ist, eher das nicht so gern gesehen wurde. Und dann habe ich mir gedacht, nachdem meine Tränen dann versiegt waren, ähm, das möchte ich auch. Also ich möchte nicht, dass andere das so empfinden, wie ich es gerade empfunden habe. Und als ich dann doch ein, zwei Jahre später zum, zum Coachen gekommen bin, gab es natürlich sehr viel Reflexionsarbeit. Das ist der dritte Schritt, den ich gemacht habe, nämlich wirklich in diese Ausbildung einzugehen. Ich habe beim Coaching Training Institute, heißt es, habe ich praktisch meine Coaching Ausbildung gemacht und das Clifton Strengths habe ich dann noch mal oben drauf gelegt. Das ist so eine Art ja, Spezialisierung im Coaching, wenn man das so nennen möchte. Und ähm, da gab es natürlich sehr viel Reflexionsarbeit und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt hatte. Ich habe das schon gemacht, bevor ich überhaupt wusste, dass ich dafür ein Talent habe. Ich habe festgestellt, durch diese ähm, Einzelwahrnehmung kann ich sehr schnell ähm, das Besondere in einem Menschen erkennen. Und ähm, bin dann auch sehr bestrebt, das noch besser machen zu wollen. Also dieses Maximizer und Individualization, das sind äh, zwei Stärken, die bei mir in den Top Ten drinnen sind. Und dann habe ich das erstmal verstanden, was mir so leicht fällt. Andersherum hat es natürlich auch mir geholfen, das nochmal einzusehen, warum ich so pushy wahrgenommen werde oder warum ich so, für, äh, so direkt wahrgenommen werde. ist, weil ich halt für emotionale Klarheit sorge. Das kommt der Autorität sehr nahe die bei mir in den Top 5 sogar drinnen ist. Und dass es natürlich alles sofort und gleich gestern passieren musste, ist der Tatkraft zuzuordnen. So also ich habe mich selbst besser verstanden und habe das dann sofort auch aufgenommen und gesagt, ich muss das unbedingt auch noch draufsetzen auf mein Coaching, weil es gibt so viele Menschen, die da draußen rumrennen, sich dessen nicht bewusst sind, was sie gut können oder versuchen gegen ihre eigene Natur anzugehen. Ähm, relativ hilflos natürlich und frustrierend, weil man kann nicht gegen die eigene Natur.
1: Ja, ich fühle mich auch komplett äh, so zurückversetzt in das Coaching, das ich mit dir hatte, ohne da ins Detail zu gehen, weil wir da auch so ein paar Erkenntnisse zusammen hatten, wo ich mir danach dachte, ja, jetzt gibt es alles Sinn und ähm, ich durfte ja sogar als Coachy schon mit dir arbeiten, ich durfte aber auch als Trainerkollegin schon ähm, mit dir arbeiten und ähm, du hast gerade schon angefangen zu erzählen, so hast du hast kurz so angeteasert von deinen Stärken und ich weiß ja so ein bisschen, wie du zu dem Thema stehst, aber vielleicht die Frage, warum ist es denn hilfreich für Leute, ihre Stärken zu kennen und was würdest du denn jemandem empfehlen, der vielleicht gerade so sagt, Ah, ich würde da gern irgendwie mal reingehen, aber ich traue mich vielleicht auch noch gar nicht so, mich mit mir selber zu beschäftigen?
2: Also zu der ersten Frage, warum ist es wichtig, dass jeder seine Stärken kennt? Ähm, unsere Talente und Fähigkeiten sind für jeden Einzelnen von uns so selbstverständlich, dass wir nicht wirklich bewusst wissen, dass wir da etwas ganz besonders gut können im Vergleich zu anderen. Und ähm, sich dessen bewusst zu sein, verhilft einem natürlich sehr viel, ähm, selbstbewusster auch äh, aufzutreten, sich darauf zu verlassen, dass egal welche Herausforderung einem praktisch im Leben begegnet, man diese auch mit dem, was man besonders gut kann, angehen kann, nämlich das Steuern dieser Talente zu eben nicht nur Fähigkeiten, sondern Talente wirklich zu stärken, weiterzuentwickeln, ähm, aber auch ein bisschen Verständnis dafür zu haben, dass vielleicht andere Menschen ähm, die eigenen Talente, so wie wir auftreten, vielleicht anders wahrnehmen. Und um das abzufedern, also das sind dann so die sogenannten Kehrseiten, ich rede immer von den Kehrseiten der Talente oder die Schattenseiten der Talente, dass das bei anderen natürlich irgendwie anstößig jetzt nicht unbedingt, aber halt irgendwie so wahrgenommen wird wie du bist zu laut oder du bist zu pushy, wie es bei mir der Fall gewesen ist. Oder du bist so direkt wahrgenommen wird, obwohl das eigentlich ein Thema ist, was ich besonders gut kann. Jetzt weiß ich, dass ich damit umgehen kann. Jetzt weiß ich auch, wie ich das abfedern kann, wenn jemand plötzlich die ähm, Stirn runzelt. Ähm, und das erleichtert dann natürlich das Miteinander um einiges. Deswegen ist es wichtig, dass jeder weiß, was seine, was seine Talenten sind, wie er in seine Stärken investieren kann und was er damit auch macht. Jetzt weiß ich die zweite Frage nicht mehr, Sammy, du hattest mir nur eine zweite gestellt. <lacht> das ist kein Problem, die zweite Frage stellen wir jetzt hinten an, weil du hast gerade
1: den perfekten Übergang gemacht und ich habe äh, kurz mal überlegt, wir springen eine Frage weiter, aber die stelle ich dir nachher nochmal. Du hast jetzt gerade gesagt, was den, das für die einzelnen Mitarbeiter äh, bringt oder auch persönlich, natürlich nicht nur berufsumfeld, sondern auch privat. Jetzt machen wir ja einen Unternehmenspodcast und wir wissen, haben ja schon angeteert, dass du ähm, auch bei uns bei der Blue quasi ein komplettes Coaching-Programm ins Leben gerufen hast, Jetzt haben wir vorher auch festgestellt, es ist genau zwei Jahre, also Jubiläum, perfektes Timing. Was würdest du denn auch sagen, was für einen Mehrwert ist es denn, gibt es denn für Unternehmen, für die Mitarbeiter so ein Coaching-Programm anzubieten, bevor wir dann genau in unser Coaching-Programm
2: einsteigen? Also fürs Unternehmen selber, Unternehmen, die sowas anbieten für ihre Mitarbeiter, das ist schon was Besonderes. Es ist eine Art der Persönlichkeitsentwicklung, die jetzt in anderen mittelständischen Unternehmen so nicht angeboten wird. Und somit ist bei der Blue halt ähm, dieses Angebot so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen mittelständischen Unternehmensberatern. Ähm, das macht es natürlich für Mitarbeiter besonders attraktiv, weil sie sich auch denken, ähm, das, was ich dort lerne über mich selber, ist eine nachhaltige Geschichte. Das heißt, sie wird immer da sein und wert auch noch, wenn ich das Unternehmen irgendwann mal verlassen habe und vielleicht woanders meine weitere Entwicklung mache oder mein weiteres Wachstum verfolge. Und dieses nachhaltige Angebot ist natürlich besonders attraktiv. Für den Mitarbeiter selber ist es natürlich auch wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe, die Stärken zu kennen zu wissen, was man gerne auch tut. Also die Aufgaben auch dann zu übernehmen, die einem liegen. Und auch genau zu wissen, hier kann ich meine, meinen Beitrag leisten, hier kann ich mitarbeiten, hier kann ich mich einbringen. Das führt dazu, dass er sich wohlfühlt, also der Mitarbeiter sich wohlfühlt. Das tut, was er gerne macht oder das, was er liebt. Do work you love. Und ähm, für die Blue ist es natürlich eine Art Mitarbeiterbindung zu einem gewissen Grad, weil ich mich als Mitarbeiter hier wohlfühle und das angeboten bekomme, was mir Spaß macht. Und umgekehrt natürlich ähm, die Blue, die Geschäftsführung, Teamleiter, die damit ähm, beschäftigt sind, die Leute eben zuzuordnen zu den Projekten, auch genau wissen, hier kann ich ähm, den, den Peter hinnehmen und hier nehme ich den Sven dazu und da weiß ich, dass der Jan sehr gut äh, reinpassen könnte, weil man sich dann natürlich auch darüber unterhält, was man besonders gut machen kann.
0: Ja, also das ist quasi eine Win-Win-Situation. Genau. Ja. genau. ja, wie ist es denn jetzt mit unserem Blue-Programm? Also es ist ja das Blue-In-House-Coaching, kurz Big. Ähm, da das, das hast du ja etabliert, aber hast es ja auch erstmal hier ausprobiert, so, mhm. wie funktioniert das überhaupt und ähm, ja, wie bist du da vorgegangen, was hast du da für Erfahrungen gemacht
2: mit uns quasi? <lacht> ähm, also als big äh, entstanden ist, das war ja noch bevor big eigentlich entstanden ist, wir hatten, ähm, ich hatte mit dem, mit dem Bene mal gesprochen, äh, wie könnten wir eventuell meine coaching erfahrungen mit in die Blue reinbringen. Und ähm, dann hatten wir uns überlegt, wir machen äh, mal einen Piloten mit dem Business Development Team. Und ähm, Business Development sagt ja schon ein bisschen das Wort. Wie können wir unser Geschäft weiterentwickeln? Was können wir für Programme eventuell ähm, definieren, die auch unseren Kunden wiederum interessant vorkommen können oder wir unseren Kunden anbieten können? Und so ist das praktisch ein bisschen als Pilot gestartet. Ähm, ich habe mit äh, den Mitarbeitern von der Business Development Team, eben den Gallup-Fragebogen gemacht. Wir haben ein Debriefing gemacht, wir haben Einzelcoachings gemacht, mehrere, um erstmal zu verstehen, was sind denn die Themen, die jetzt jeden Einzelnen eben betreffen, die Top 5 bei jedem Einzelnen und sind sogar so weit gegangen, dass wir gesagt haben, gut, wir machen jetzt auch noch einen Team-Workshop, der vielleicht mit einem Ziel dahinter liegt wie tun wir jetzt nicht nur einzeln agieren, sondern wie tun wir uns als Team aufstellen. Und so ähm, ist es dann praktisch ein bisschen äh, publik auch geworden, obwohl Corona-Zeit ähm, und jeder zu Hause hat es dann doch ziemlich die Runde gemacht und wir haben miteinander gesprochen. Und da ist das Interesse von anderer Seite, also außerhalb des Business Development Teams eben gekommen, darf ich das auch machen, wäre das etwas, was ich auch machen könnte, und so hat den, hat, da haben wir dann relativ schnell, ist es dann entstanden, ich saß mit dem Bene zusammen, wie machen wir das? Ja, machen wir halt so ein Inhouse-Coaching, das finde ich gut, äh, nennen wir es doch einfach Big. <lacht> und so, so ist es dann entstanden, ähm, von einem Tag auf den anderen hatten wir das praktisch äh, dann aufgesetzt und ähm, sofort mit dem Sharepoint angefangen ähm, und Flyer, ja, und das hat dann relativ schnell auch eine Dynamik aufgenommen, die sehr äh, schön war. Bis Ende 2020, wo wir dann in den zweiten Lockdown gerauscht sind, ähm, war, die, war das Interesse so groß, dass Sven und ich uns zusammensetzen mussten und gucken mussten, wie ich meine Zeit auf dem Projekt und für Big eben am besten aufteilen kann. Und daraus sind dann drei Pakete entstanden, Big Basic und äh, Big Advanced und Big Premium. Ähm, Mittlerweile haben wir nur Big Basic, weil wir gesagt haben, wir stampfen das einfach zusammen. So haben wir dann gelernt. Also es war dann immer, es war immer auf jeden Fall der Fragebogen dabei, den jeder selber machen musste. Dann das Debriefing. Und äh, wenn dann jemand noch mochte, eventuell ein Coaching. Und das haben wir dann über diese Blue Coins ähm, eben äh, zusammengetragen. Und da habe ich dann halt irgendwann mal dem Sven gesagt, du, das ist zu kurz gesprungen. Äh, einzelnes Debriefing, das geht nicht. Das muss noch einen Schritt weitergehen, weil es ist zwar schön und gut zu wissen, was ich gut kann, aber ich möchte natürlich auch wissen, wie ich das im Alltag anwende. So sind wir dann direkt ins Coaching gerutscht und sind dann halt irgendwann mal im Big Basic als neues Paket aufgegangen, dass wir sagen, nach dem Debriefing kommt dann nochmal nach vier bis sechs Wochen oder acht Wochen, je nachdem wie der Mitarbeiter das gerne möchte, kommt nochmal ein Coaching drauf.
0: Ja, also ich finde, das ist einfach nur ein super Angebot, ähm, kann ich ja aus eigener Erfahrung sprechen und tatsächlich auch, wenn es vielleicht blöd klingt, aber war ja der perfekte Zeitpunkt dann auch zu Corona-Zeiten, ähm, weil da ja viele einfach auch Zeit hatten, sich ähm, mit sich selbst zu beschäftigen und ja, bei mir war das damals auch der Fall, also ich hatte da wirklich einige Erkenntnisse
1: ja, ich fand es ich auch. Also ich war ja Teil von diesem, ich sage jetzt mal, Piloten im Business Development Team und uns als Team hat es super viel gebracht. Mir als Einzelperson ähm, hat es auch super viel gebracht. Ich glaube, wenn Mina und ich jetzt hier unsere fünf Top-Stärken hinlegen würden, dann würden die auch ganz gut dazu matchen, dass gerade wir zwei hier den Podcast machen. Also sowas wie Empathie oder Kommunikationsstärke das sind, glaube ich, gute Voraussetzungen ähm, dafür. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass du hast ja mit unzähligen Mitarbeitern hier gesprochen und hast Coachings gehabt. Du hast ja aber natürlich auch außerhalb von der Blue Coaches und ähm, lernst ja so viele Leute kennen und hast so viele Gespräche. Nimmst du, also ich nehme es jetzt mal an, du nimmst aus jedem Gespräch auch persönlich für dich was mit. Hast du so ein paar Highlights oder Key-Learnings, wo du sagst, das ist dir in einem, aus einem Coaching besonders im Kopf geblieben, was du natürlich erzählen darfst, ohne hier
2: irgendwie persönliche Sachen zu erzählen? Ja, also zum einen ja, ich lerne bei jedem Gespräch mit äh, jedem Klienten, auch wenn wir jetzt im Paket äh, mehrere Stunden zusammen haben, ich lerne nach jeder Stunde ein bisschen was Neues dazu was ich für mich persönlich auch mitnehmen kann. Wie kann ich meine Stärken am besten noch im Coaching platzieren? Und ähm, ich habe jetzt über die Jahre festgestellt, dass ich als Coach genau die anziehe, die genau meinen Stärken entsprechend das brauchen. Also diese Direktheit, dieses, ähm, wir, wir sprechen das Thema einfach an, auch wenn es weh tut. Ähm, und äh, es macht mir äh, wahnsinnig Spaß zu sehen, wie der Klient sich dann in dem Moment auch komplett öffnet. Also es ist immer beim Coachen, ist immer am Anfang so ein bisschen eine Hürde zu überwinden, ähm, weil inwieweit entblöße ich mich jetzt als Person äh, vor dem anderen, den ich ja nicht kenne und meistens sitzen wir ja nicht äh, persönlich zusammen, sondern haben noch diesen Bildschirm dazwischen, der ja auch so ein bisschen eine, wie eine Barriere darstellt. Ähm, damit umzugehen war für mich am Anfang natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ich dann anders gucken musste. Ähm, dieses aktive Zuhören ist ja auch die Mimik von dem Anderen wahrzunehmen, die Körpersprache wahrzunehmen, äh, das Räuspern wahrzunehmen, die Stimmlage wahrzunehmen, das sind ja so viele Sachen, die man wahrnehmen kann, wenn man gegenüber sitzt, ist es so viel einfacher, wenn da ein Bildschirm dazwischen ist, nicht mehr. Und ähm, da habe ich sehr viel gelernt, was man, wie man mit Menschen umgehen kann, wenn man eben nicht zusammensetzt. Ähm, ich habe aus den Themen, die gesprochen werden, die ich jetzt natürlich nicht einzeln äh, erörtern werde, aber auch sehr viel gelernt, ähm, wie, wie unterschiedlich jeder ist und wie, wie im Nenner jeder doch sich das Gleiche wünscht. Und ähm, eines, was ich mitgenommen habe, was äh, jeder von uns gerade in der Corona-Zeit auch sehr stark ähm, noch herausgekommen ist, ist dieses Bedürfnis nach, nach Lob und Anerkennung. Ähm, hört sich jetzt komisch an, ist aber wirklich so gemeint. Äh, diese Wertschätzung, dass derjenige da ist, dass derjenige was besonders kann, ähm, merke ich immer wieder, gerade wenn es um die Stärken oder die Talente von denjenigen geht und wir darüber reden, ähm, wie sich dann die Mimik sofort verändert, weil jeder wünscht sich natürlich gerne über sich zu sprechen, aber bis wohin? Bis wohin darf ich mich praktisch, was ich vorher sagte, mit, äh, nicht entblößen? Ähm, wie weit darf ich mich verletzlich zeigen, dass ich halt auch Schwächen habe? Ähm, aber das bestärkt dann wiederum einen. Und das ist das Schöne, wenn man dann sieht, dass derjenige auch gewertschätzt wird für das, was er besonders gut kann aber auch anerkannt wird, dass er halt auch Schwächen hat. Also, dass er nicht der Superman ist, dass man nicht perfekt ist. Gott sei Dank sind wir alle nicht perfekt, das wäre so anstrengend. <lacht> ähm, und dass äh, man sich durchaus auch mal äh, einen schlechten Tag geben darf, äh, ohne dass man deswegen verurteilt wird oder dass man sich rechtfertigen muss. Und das sind sehr, sehr viele schöne ähm, ja, Erlebnisse, die ich halt im Laufe meiner Coaching-Geschichte, ich coache jetzt seit sieben Jahren, ähm, mitbekommen habe, wie, wie, wie schnell da ein Vertrauen aufgebaut werden kann, obwohl es einfach nur kurzzeitig ist. Ich habe mit ganz, ganz vielen, die ich, mit denen ich gearbeitet habe, überhaupt keinen Kontakt mehr. Aber dieses Verhältnis war so innig und so vertraulich, ähm, dass es eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte war, diesen Einblick auch bei den Menschen gehabt zu haben und dass ich das sehen durfte und äh, ich bin auch sehr, sehr dankbar für dieses Vertrauen, was mir entgegengebracht wird, weil das ist eigentlich eine der grundsätzlichsten ähm, Themen, die ein Coach braucht, um seine Arbeit auch wirklich gut machen zu können, das Vertrauen des Klienten zu haben, um ihm auch diese Unterstützung bieten zu können, die er braucht in dem Moment.
0: Ja, ja also das ist ja echt ein guter Punkt, weil klar, also man öffnet sich ja nicht einfach einem Fremden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ähm, aber ein guter Coach kann das ja dann eben, also eben so dieses Wohlfühl, diese Wohlfühlatmosphäre eben herbeibringen, dass man sich dann eben öffnet und ja, stelle ich mir auch also jetzt aus deiner Sicht sehr, sehr spannend vor, was man da alles mitbekommt und was die Leute halt einem so erzählen und wie du ja auch gerade schon gesagt hast, irgendwo streben wir alle so nach dem gleichen Ziel oder ähnlichen Ziel. Aber das Problem ist ja dann meistens, dass wir wahrscheinlich den falschen Weg einschlagen, weil wir uns nicht darauf fokussieren, was wir können. Und jeder hat dann ja quasi seinen eigenen Weg, um dann an dieses gleiche Ziel zu kommen. Und das äh, ja, finde ich bei deiner Arbeit super spannend, dass du das eben den Leuten da eben hilfst, so auf diesen
2: Weg zu kommen. Ja. Weil du das gerade sagst, ich finde es sehr schön, dass du das ansprichst. Ich habe mal... Als Coach hört man natürlich auch sehr viele Webinare und äh, sehr viele Podcasts natürlich von äh, anderen äh, Speakern und von äh, Forschern und von Neurowissenschaftlern und auch anderen Coaches. Und allgemein ähm, ein ist eine Sache und zwar sagen die das alle natürlich in ihren eigenen Worten. Ähm, Lob und Anerkennung ist eine Sache, die sich jeder wünscht, aber dadurch will man ja auch irgendwo dazugehören. Was du jetzt gerade angesprochen hast, wenn man sich seiner eigenen Stärken oder Talente nicht bewusst ist, dann hat man eher ganz schnell die Tendenz, sich anzupassen, um irgendwo dazu zu gehören, gehört aber dann nicht dazu. Also das, das Gegenteil von irgendwo dazugehören ist angepasst sein. Ja. Und ähm, wenn man aber seine eigenen Stärken und Talente kennt und auch seine Schwächen dadurch erkennt oder weiß, wo sie liegen und wie die auf andere Leute wirken können, dann ist fällt man nicht in diesen, ich möchte dazugehören und dann passe ich mich halt einfach dieser Gruppe an, sondern man ist dann wer. Man hat dann eine, eine Individualität, man hat dann einen Charakter, man hat dann eine Persönlichkeit und die sieht man dann auch. also Das merkt, sorry, das merkt man dann auch, wenn derjenige reinkommt, dass der was anderes ausstrahlt, als jemand, der sich angepasst hat. Genau, und, und mit der Persönlichkeit findet
0: man dann, glaube ich, auch seinen Platz in der mhm. Gruppe, wenn okay. man da dazugehören will und mhm. eben nicht andersrum. Da arbeitet man ja gegen sich selbst. Ja, ich muss da immer, ähm, da, da kriege ich mal so ein Schmunzeln, weil ich
1: muss da immer an ein Video denken, das ich von Carola zum ersten Mal gesehen habe, ähm, wo es um diesen Vortrag geht, dass der Pinguin im Wasser ideal funktioniert, ja. aber in der Wüste einfach nicht funktioniert ähm, und dieses, dass man oft einfach die Umgebung ändern muss, in der man sich befindet und nicht se sich selber ändern muss und ähm, ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die tut manchmal ganz schön weh, ich glaube, die tut vielleicht auch Unternehmen weh, wenn sie sehen, dass Mitarbeiter gehen oder ähnliches. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch selber für sich zu erkennen, ich bin nicht falsch, sondern ich passe hier halt vielleicht gerade einfach nicht hin oder das Projekt ist nichts. So ist es ja bei uns im Projektmanagement ähm, oft zu sagen, hey, irgendwie die Themen matchen nicht mit dem, was ich kann, mit dem, was mir Spaß macht. Ähm, genau. Das ist vielleicht auch ein guter Übergang zu der Frage. Wir haben uns vorher gefragt, würdest du sagen, es gibt einen Zusammenhang
2: zwischen Coaching und Projektmanagement? Lass mich die Frage so beantworten. Ähm, Im Projektmanagement, um ein Projekt richtig gut leiten zu können, ähm, muss man nicht nur fachlich gut drauf sein, sondern man muss auch menschlich irgendwo gefestigt sein. Und äh, solche Führungskräfte, ob das jetzt in einem Projektlied äh, ist oder ob das jetzt in einer Abteilungsleitung ist, ähm, solche Menschen sollten nicht nur fachlich gut drauf sein, sondern sie sollten auch... Ähm, gute Chefs sein. Und gute Chef sein heißt natürlich auch, dass man auf denjenigen zugehen kann und äh, mit seinen Themen bei ihm auch Gehör findet, also bei ihm oder bei ihr. Und ähm, ein Stück weit sollten Führungskräfte auch in gewisser Weise eine Coaching-Rolle übernehmen für ihr Team. In der Ausbildung, die ich gemacht habe, gab es auch tatsächlich im ersten Modul viele, viele Führungskräfte, die praktisch Abteilungen oder Teams geleitet haben, die auch nur das erste Modul gemacht haben, weil sie dort gelernt haben, wie ich aktiv zuhören kann, mit meinen Mitarbeitern auch aktiv arbeiten kann und auf sie eingehen kann und ihnen die Unterstützung geben kann, die sie brauchen in dem Moment. Das haben die dort gelernt, das ist eine Form der Kommunikation die äh, auch in der Coaching-Ausbildung ein ganzes Modul betrifft. Insofern hängt es sehr stark zusammen, Projektmanagement oder Project Lead äh, mit Coaching. Das ist auf jeden Fall eine schöne Antwort und ich
1: glaube auch eine gute Anregung an Führungskräfte, die vielleicht zuhören oder ja Leute, die gerne Führungskraft werden wollen. Carola, wir sind schon am Ende, aber wir kommen noch zu unserer Rubrik Dein Rat an die Zuhörer und äh, du hast gesagt, du hast dich ein bisschen vorbereitet, aber ich packe da trotzdem nochmal die Frage rein, die ich vorher geskippt habe. Jetzt, Wenn jetzt jemand zugehört hat und der hat es aufgeschnuppt Gallup, Stärken, Coaching und man hat aber damit noch nie was zu tun gehabt, was ist denn dein Rat? Wie sollte man starten, wenn man sich zum ersten Mal mit seinen Stärken beschäftigen möchte?
2: Im Prinzip ist es so ein bisschen auch der Rat, den ich an jedem weitergeben möchte. Wenn ihr euch tatsächlich die Frage stellt, ähm, was kann ich besonders gut oder wer bin ich oder was gibt es für mich sonst noch so in dieser Welt, ähm, überlegt doch mal, was ihr als Kind das gern, ganz besonders gern gemacht habt und ähm, was ihr auch heute noch mögt so was ihr heute noch gerne macht. Es könnte eventuell sein, dass sich dahinter ein Talent verbirgt oder eine Fähigkeit verbirgt, die ihr euch noch nicht bewusst seid. Und diese herauszufinden, dafür sind natürlich solche Persönlichkeitstests sehr hilfreich. Wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, dann ja, beschäftigt euch mit dem Thema. Schaut bei Gallup vorbei, schaut in LinkedIn bei mir auf der Seite vorbei. Ähm, sprecht auch mal mit einem Coach. Die ersten 20, 25 Minuten sind bei jedem Coach äh, unentgeltlich. Da könnt ihr eure Fragen stellen, was das genau ist, ähm, ohne dass ihr sofort eine Investition vermuten müsst. Aber traut euch, denn es gibt nichts Schöneres, als sein eigenes Geld und seine eigene Zeit in sowas zu investieren, nämlich in sich selbst. Können wir bestätigen, oder?
1: Können wir bestätigen und ähm, das lassen wir als Schlusswort so stehen. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, ja, schön, dass du hierher gekommen bist zu uns. Ja, ich danke,
2: danke euch. An euch. Ich danke euch sehr schön.
1: Mina, das war bisher unser längstes Interview und ja, ich glaube, wir hätten noch fünf Stunden weitere. Das sagen wir zwar immer, aber mit Carola ähm, geht es echt gut und man, man merkt einfach, dass sie das so gewohnt ist, mit Leuten zu sprechen und zuzuhören und auf die Fragen einzugehen und ja, ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in mein Coaching und habe auch tatsächlich heute wieder ein paar spannende Sachen mitgenommen.
0: Ja, ich auch. Also ich glaube immer, wenn man sich mit Carola unterhält, nimmt man wieder was mit. Und ich hoffe natürlich auch, dass äh, jeder und jede, die hier zugehört hat, ähm, was mitnehmen konnte. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, ja das ist jetzt einfach schon Folge 5. Ich finde das echt verrückt, äh, wie viel wir jetzt hier schon gemacht haben und wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, ja, und wir finden das ja natürlich super cool, was wir hier machen. Aber uns würde mal interessieren, ähm, ja, wie das denn ankommt. Also unsere Themen bisher im Podcast und ähm, ja, generell, wie wir das rüberbringen. Und da würden wir uns super freuen, wenn wir Feedback kriegen. Ähm, gerne... Einfach auf unseren Social-Media-Kanälen kommentieren oder uns eine Nachricht schreiben. Ähm, ja, hier unter dem Podcast die Kommentarfunktion nutzen. Und ähm, wir nehmen auch sehr, sehr gerne Themenwünsche an. Also wenn es da was gibt, was euch interessiert, immer her damit. Und ja, dann schauen wir, dass wir das unterkriegen. Genau, wir haben, wir haben noch ein äh, breites Potpourri an Kolleginnen und Kollegen, im
1: Unternehmen mit verschiedenen Themen. Aber wir wollen jetzt mal noch nicht spoilern im Vergleich zu den anderen Folgen und verabschieden uns aus München und wünschen wie immer eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.